0: Salut Mathieu
1: Salut Fabienne, ça va
0: Mais Écoute, ça va super malgré les 30 degrés de la canicule. D'ailleurs à Amsterdam, là, il fait très humide, donc chaleur plus humidité égale presque le plein été à La Réunion en termes <rire> de tentation, je crois. Même si, bon, en ce moment, ceux qui ont la chance d'être dans l'île et qui nous écoutent ont très froid, paraît-il, aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir. Donc euh, nos étés sont vos hivers, comme on dit.
1: Ouais, Moi aussi en ce moment, je meurs de chaud et il, fait, il a fait 38 degrés aujourd'hui à Paris, donc c'était un peu infernal. Euh, et là, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir me baigner à, à l'étang salé dans ma ville chérie. Là-bas, été comme hiver, l'eau est tellement bonne, donc tu peux y aller les, les yeux fermés. Euh, mais bon, peu importe les intempéries, donc de Carré, c'est un mercredi sur deux pour réchauffer les cœurs de ceux qui ont froid à La Réunion et pour rafraîchir l'âme de ceux qui vivent la canicule actuellement. Alors, euh, petit message comme d'habitude pour continuer de nous encourager. Euh, on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast si vous avez un iPhone. Je sais que c'est un peu rébarbatif, euh, mais en prenant une minute de votre temps, vous aidez d'autres réunionnais et d'autres passionnés de La Réunion euh, à découvrir à bas de carré et vous nous aidez à trouver des invités exceptionnels. Donc euh, voilà, on compte sur vous pour, euh, pour ce coup de pouce. Bon, je crois que j'ai déjà un peu trop parlé. Fabienne, est-ce que tu peux nous présenter l'invité du jour
0: Oui, absolument. Aujourd'hui, j'accueille justement quelqu'un qui adore parler de la météo. C'est un parissable sujet, mais qui <rire> n'est pas une Miss Météo. Alors aujourd'hui, on accueille Jade Atoui, euh, alias Joyeux Tropique, sur Instagram. Jade n'est pas née à La Réunion, mais pourtant elle se sent profondément réunionnaise, car elle a grandi à La Réunion, elle y a fait une grande partie de sa scolarité, elle y est revenue pendant ses études pour retourner chez ses parents, donc rentrer à la maison, et maintenant elle y travaille en tant que salariée d'une entreprise métropolitaine, et elle travaille à distance, toujours un pied à La Réunion donc et un pied ailleurs. Donc Jade va aborder aujourd'hui avec nous son ressenti par rapport à l'île euh, qu'elle décrit comme un fil rouge dans sa vie et comment cette multiplicité de lieux qui l'influence a pu euh, avoir un impact sur sa vie et ses projets. Elle est aussi toujours sur les chemins de randonnée à La Réunion, ou du moins c'est ce qu'il paraît, et elle va nous emmener faire un petit voyage du coup le temps d'un épisode.
1: Bon, ça a l'air euh, très chouette, j'ai hâte d'écouter ça donc je souhaite à tout le monde une très bonne écoute.
0: Bonne écoute. Bienvenue Jade, je suis ravie de t'accueillir dans Bas de Carré aujourd'hui. Je te suis depuis un moment sur Instagram et on a eu la chance de se rencontrer il y a quelques années à La Réunion. J'adore ce que tu postes et euh, tu le fais toujours avec énormément d'humour. Tu me fais toujours beaucoup rire au moment de tes explorations de La Réunion. C'est vraiment un plaisir de, de t'accueillir dans Bas de Carré aujourd'hui.
2: Oh merci, merci beaucoup
0: est-ce que pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas encore ou qui n'ont pas encore le, la joie de suivre Joyeux Tropique sur Instagram, tu peux te présenter
2: euh, Oui, bien sûr, tout, tout à fait. Par quoi, par quoi commencer Bonjour, je m'appelle Jade. Mon petit surnom sur Instagram, c'est Joyeux Tropique, mais en fait, tu, tu as assez bien résumé ce qui, se passe, ce qui se passe dans ma vie. Moi, je suis pas née à La Réunion, mais j'ai grandi à La Réunion. Et donc, euh, comme, euh, comme euh, plein de gens, j'ai quitté la Réunion quand j'ai eu mon bac pour aller faire mes études, commencer à travailler, tout ça, et puis je suis revenue à la Réunion en euh, fin 2017, j'suis... ouais, c'est ça, fin 2017, et euh, cette fois-ci, avec l'objectif de profiter à fond de l'île, parce que, bah, avant, tu, tu sais ce que c'est, t'es jeune, alors du coup, bon, bah, déjà, faut chialer pour que tes parents, ils te déposent à la plage, donc, euh, aller faire une rando <rire> tout seul, c'est pas un truc qui arrive, c'est pas un truc qui arrive souvent. Et donc, du coup, bah, je me suis retrouvée à rentrer à la Réunion à, je sais pas pourquoi je m'impose ce genre de calcul mental, tu vois, alors que vraiment, j'étais pas prête pour ça à 24 ans, 23 ans. Donc, revenir à la Réunion et me rendre compte qu'en fait, l'île, je la connais pas si bien que ça, tu vois, mis à part les, les tripes annuelles au volcan quand, quand il y a une éruption, euh, j'avais pas tant visité que ça. Donc, je suis revenue avec, en me disant, cette fois-ci, je suis grande, j'ai le permis, je vais, je vais visiter, mais je vais tout donner, tu vois. Ouais, très important le permis à la Réunion, comme chacun sait. Exactement, donc du coup d'abord j'ai emprunté les voitures de mes parents, puis j'ai bousillé une voiture, une voiture de mes parents, je me suis dit bon je vais peut-être m'acheter une voiture, et maintenant, et maintenant j'arpente les sentiers de l'île, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Joyeux Tropique sur lequel je parle, en fait à la base pas forcément de rando, j'avais pas particulièrement envie d'avoir cet angle rando, mais c'est vrai que... En fait, euh, la Réunion c'est déjà c'est une île qui est magnifique euh, sous tous les angles, mais c'est vrai qu'en rando t'as à peu près la garantie de faire un truc qui est euh, un peu original, un peu joli et que tout le monde ne voit pas tous les jours. Et donc je me suis retrouvée à faire vachement de rando parce que euh, parce que voilà j'ai besoin de likes sur Instagram. Quelle tristitude.
0: Mais du coup, euh, oui, tu disais que euh, on a un peu la garantie de faire plein de choses sans jamais s'ennuyer. On te voit souvent même pendant, enfin, dès que t'as un moment, on dirait que t'es en pleine nature, quoi. Donc, euh, pour toi, euh, le fait d'être à la Réunion, est-ce que c'est vraiment se connecter euh, à la nature par les par les balades, les randos et tout, ou bien euh, est-ce que t'as d'autres aspects? que tu explores aussi et qu'on ne te voit peut-être pas sur ton compte Instagram, car euh, <rire> on ne voit pas tout sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas
2: C'est vrai, car, car ma vie ne se résume pas à Instagram, c'est vrai. Euh, non, mais en fait, c'est drôle que tu dises ça comme ça, et c'est vrai que j'ai découvert ça quand je discute avec des gens qui me disent « Ah oui, mais toi, t'es la meuf qui fait tout le temps des randos », et c'est absolument faux. Enfin, je veux dire, déjà, je passe 95% de mon temps en pyjama dans mon appart. Et euh, effectivement deux fois par mois tu vois je, je sors de mon pyjama et puis je mets je mets un truc de je mets des, des fringues de rando alors en fait moi c'est un peu particulier en plus parce que le reste de mon temps quand je ne suis pas sur Instagram je travaille pour une entreprise métropolitaine et donc du coup je suis en télétravail et je passe donc beaucoup de temps toute seule chez moi euh, derrière mon ordinateur donc en fait euh, sortir et, euh, et prendre enfin tu vois genre profiter de la nature c'est vraiment la bouffée d'air frais qui, qui me dépaysent à fond parce que euh, par ailleurs j'ai pas euh, la vie de bureau classique donc euh, je, déjà je peux me permettre de me faire chier en voiture parce que ça c'est un truc aussi qui est particulier à la Réunion comme tu l'as dit et on est obligé de tout faire en voiture et en fait en semaine il y a des embouteillages qui sont juste monstrueux pour pour les pauvres qui doivent travailler les pauvres gens pardon, qui travailler bien, hein. euh, qui doivent travailler à Saint-Denis ou à Saint-Gilles machin et, euh, et donc du coup c'est vrai que le week-end t'as pas forcément envie de te reprendre la bagnole pour te retaper euh, 3 heures de route ce que moi je peux me permettre de faire puisque en semaine euh...
0: <rire> t'as pas accumulé les heures de conduite pendant la semaine où tu n'avances pas dans les bouchons
2: absolument, exactement et je pense que ça c'est euh, un, un gros luxe à La Réunion en fait, de ne pas, euh, pas être bloqué par les bouchons ce qui fait que justement le, le week-end je peux me permettre de, de partir et aussi parce que bah, justement voilà, avant j'étais en métropole donc j'étais dans des grandes villes c'est chouette la grande ville, tu vois, mais d'une quand, quand t'as pas de voiture et que t'es et que bloqué dans une ville le week-end, bah, ça manque un peu de nature, quoi.
0: Ouais c'est sûr, c'est sûr, je comprends bien ce que tu dis et, euh, et peut-être que c'est pour ça que les gens ont cette image euh, de toi en, comme la grande randonneuse parce que c'est peut-être aussi ce qu'on cherche quoi finalement euh, en suivant euh, quelqu'un qui habite à La Réunion et qui poste
2: un peu ses, ses photos de nature et tout et c'est ce qu'on a envie de voir Oui c'est vrai, je pense aussi et je pense que ça c'est assez juste ce que tu dis on projette beaucoup de choses sur les gens qu'on suit sur Instagram pas, enfin moi, pas moi forcément mais tu sais, t'aimes aimes bien te dire qu'il y a des gens qui ont cette vie là comme toi par exemple t'es es un peu l'exemple d'une digital nomade. Et je suis à peu près sûre que ta vie ressemble pas du tout à l'image que je me fais de, du digital nomadisme <rire> tel que tu le vis. Mais en fait, tu vois, quand on regarde ton profil, je me dis, ok, cette meuf, c'est une digital nomade, elle voyage, elle peut travailler un peu partout et tout. Et du coup, on, on projette énormément de trucs, tu vois, et notamment vachement d'espoir. Tu vois, il y a un côté vachement vie par procuration sur Instagram, qui est que quand je te vois manger des trucs qui ont l'air incroyablement bons au Vietnam, je me projette à fond en me disant, mais c'est sûr, cette meuf, elle a, elle a une vie incroyable. D'ailleurs je vous trouve pas une option <rire> du bien incroyable.
0: Non, mais c'est vrai que c'est hyper euh, excitant d'avoir euh, la possibilité, euh, ne serait-ce que, sans, sans même parler de voyager à l'autre bout du monde et tout, euh, que effectivement j'ai eu la chance de faire, bon, j'ai eu la chance de faire beaucoup ces dernières années, même de se dire euh, que tu peux être flexible sur euh, ton le travail et euh, qu'en fait, si tu as envie de même sortir, euh, bosser dans un café ou même bosser chez un ami, pleine semaine, c'est pas un problème. quoi Et euh, tu as, as quand même l'impression, je pense, de d'avoir plus de temps cette flexibilité d'espace euh, donne, euh, donne l'impression d'avoir euh, un temps plus extensible aussi.
2: Complètement. Et en plus, ici, un truc qui est, qui est chouette, enfin, moi, qui est chouette dans mon mode de vie, c'est que, comme je travaille aux horaires métropolitains, enfin, en fait, euh, j'ai aucune obligation de travailler aux horaires métropolitains, mais j'ai choisi euh, de travailler aux horaires métropolitains, je commence à 11h midi tous les jours, en fonction de, des horaires d'été mmh. et des horaires d'hiver. Ce qui fait qu'en fait, j'ai des matinées de libre... Et bah, je finis beaucoup plus tard, hein, forcément, je suis pas je finis pas à 17h. Mais par contre, en fait, j'ai mes matinées de libre et à la Réunion, finalement, avoir 3 heures de libre de plus le matin, c'est un luxe de ouf pour eh ben euh, aller à la plage, aller au marché. En fait, il y a tellement de trucs que tu peux faire euh, tôt le matin à la Réunion. Est-ce que tu en connais d'autres,
0: euh, des réunionnais qui ont comme toi euh, ce boulot à distance, qui bossent avec des entreprises en métropole, euh, ou bien qui ont cette flexibilité de rester chez eux euh, pour euh, travailler
2: Alors pour les horaires métropole, ça je ne saurais pas te dire, mais par contre, en fait déjà, bah, tu as toute la communauté des freelances euh, de La Réunion, donc bah, Carole, évidemment que tu as, que tu, que tu as interviewé. Je sais aussi que j'ai pas mal de, de copains qui, ont, qui bossent dans des, dans des vraies entreprises réunionnaises, mais qui en fait ont des horaires décalés, qui leur permettent de commencer bah, soit beaucoup plus tôt, soit beaucoup plus tard, pour éviter les embouteillages, mais qui font que du coup, en fait, par euh, capillarité, ils ont, euh, en fait, ils ont un emploi du temps décalé qui leur permet de profiter de l'huile d'une autre façon.
0: Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu fais par exemple dans tes horaires euh, de libre le matin
2: <rire> je dors. quelle question Non, alors le, le truc hyper chouette à faire euh, tôt le matin en semaine, euh, c'est d'aller plonger. Puisque du coup, j'ai ouais. la chance d'avoir un papa plongeur. Et donc du coup, euh, le matin en semaine, quand j'ai le temps et que je sais que je peux me permettre de déborder un petit peu, je vais plonger avec mon père. D'accord, ok. Et vous allez plonger dans quel coin typique, euh, typique de la de la Réunion. J'habite dans l'ouest, donc on va plonger à Saint-Gilles. Mm -hmm. Et en fait, euh, ce qui est chouette à la Réunion... Quelque chose que, enfin, qui n'est pas du tout valorisé, la plongée à La Réunion, c'est un truc un peu... Euh, tu vois, c est, c est, ça fait partie du parcours, tu vas à La Réunion, tu fais un baptême de plongée, mais ce n'est pas forcément une destination de plongée. En fait, ce qui est chouette à La Réunion, c'est que tu n'as pas énormément de poissons. Ce n'est pas des trucs très impressionnants, tu vas pas être dans des bancs de poissons ou des récifs coralliens en mode la grande barrière de corail. Mais par contre, tu as plein de petits trucs. Donc du coup, enfin, moi typiquement, je plongeais avec mon père qui s'y connaît bien. C'est marrant, en fait, parce qu'à chaque saison, tu vas avoir... Euh... Attends, ça va faire un peu geek qui dit comme ça, mais genre, tu vas avoir euh, la ponte des, euh, des limaces de mer, les, euh, <rire> les poissons clowns qui se reproduisent. Enfin, il se passe toujours des petits trucs. Et du coup, en fait, c'est hyper... Euh... Outre le fait que c'est déjà très agréable, en fait, de commencer sa journée par une plongée, et après, euh, t'es juste euh, hyper content pour le reste de ta journée. Trop pareil, t'as cette espèce de connexion à la nature qui est un peu marrante, parce que tu, tu vois vivre l'endroit. Parce qu'on plonge toujours sur les, trois mêmes, sur les trois mêmes spots, sauf quand on fait des folies tu vois, euh, ah bah là, il y a eu un coup de houle, le corail, il s'est pété. Et euh, finalement, bah, on revient un petit peu après. En ce moment, il y a, euh, je sais pas, un peu, une, certain, une certaine espèce de poisson qui est là et puis qui repartira à la fin de la saison de la reproduction.
0: Euh. Ouais d'accord. Donc, tu vois vraiment les, les changements au fur et à mesure des saisons euh, dans le récif corallien et dans la faune et la flore marine, en fait.
2: Oui, c'est enfin, pour ça, ça que c'est chouette de, de plonger ici et aux, aux mêmes endroits. c'est euh, c'est pas forcément les plongées les plus impressionnantes que tu feras dans ta vie, mais par contre, c'est... Euh... C'est toujours marrant, enfin, tu as, as toujours des trucs à voir.
0: Ah, c'est hyper intéressant, moi je ne plonge pas du tout, En fait, ça me fait un peu peur d'ailleurs, pour, pour <rire> tout avouer, en bonne, euh, en, en bonne réunionnaise qui a peur de la mer, voilà. <rire> du coup c'est vrai que bah, je ne suis jamais initiée à la plongée et ça fait partie des activités où je, suis plus, euh, je vais plus venir en rando avec toi, je pense que la, la prochaine fois qu'on se retrouve à la Réunion, euh, plutôt qu'aller faire de la plongée. <rire> Faisons ça. Très bien, bon le rendez-vous est pris. Tu parlais de ton papa et tu disais que toi, tu n'es pas née à La Réunion, mais pour autant, euh, tu te sens réunionnaise. On reviendra, je pense, euh, aussi là-dessus. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu ton enfance, euh, du coup, parce que tu as grandi à La Réunion, comme tu m'as expliqué euh, quand on a eu, déjà eu l'occasion d'échanger
2: Oui. Bon, alors, du coup, désolée pour toi, tu vas réentendre mon histoire pour la cinquantième fois... Euh d'affilée.
0: C'est passionnant, donc euh, je suis Je vais prête. essayer
2: d'introduire des petits twists, tu vois, des trucs un peu nouveaux pour pas que tu t'ennuies trop. Alors, tout commence ça en 1989. En gros, mes, mes parents, je, je commence bien avant ma naissance, mes parents se sont rencontrés à Orléans, je crois, ou à Tours, et du coup, ils avaient tous les deux un peu euh, le, le rêve de l'évasion et donc ils se sont dit mais allons à l'île de la Réunion, il fait beau et... C'est l'aventure, en plus, je pense qu'aller à La Réunion dans les années 80, à la fin des années 80, c'était encore un peu plus l'aventure que maintenant. Maintenant, t'as internet, tu en sais plus sur, sur l'île avant d'arriver, alors que vraiment, ils ont débarqué avec leur valise en se disant, ouais, oh, yolo, on verra bien ce qui se passe. Ça leur a bien plu, et mon frère est né à La Réunion en euh, 92. Comme mes parents euh, ne résistent pas l'envie d'aller voyager quand on leur dit, ça te dirait, on va à Tahiti, ils ont fait d'accord, donc ils sont allés à Tahiti. Je suis née à Tahiti en 93. Et, et là, ils se sont dit, bon, Tahiti, c'est cool, mais je propose, on retourne à La Réunion. Donc, ils sont retournés à La Réunion. Alors, je ne me rappelle plus de l'année, mais bon, bref. Ils sont retournés à La Réunion, je devais avoir 3 ou 4 ans. Et donc, j'ai fait euh, ma maternelle et mon, ma primaire à La Réunion, euh, à Saint-Gilles-Léo. Ma petite sœur est née à La Réunion. Et puis, là, mes parents en ont eu marre, ils ont fait genre, tu sais quoi, retournons à Tahiti. Donc, on est retourné à Tahiti quand j'avais 8 ans. Et on y est resté jusqu'à mes 11 ans. Et là, en fait, il euh, y a eu un petit passage à vide, on a habité pendant deux ans à Béziers, une période sombre de ma vie dont je ne peux pas parler, c'était la métropole, c'était pas très intéressant. En fait, j'ai fondamentalement, j'ai rien contre Béziers, mais c'est vrai que quand, es, quand étais à Tahiti et à La Réunion, et puis que arrives à Béziers au fin fond de l'Hérault, ça fait moi avec Du coup, on a fini par retourner à La Réunion, et cette fois-ci, mes parents ils sont restés, donc ils sont à La Réunion depuis euh, 15 ans maintenant et donc moi je suis retournée à la réunion et donc Funfax on est retournée exactement au même endroit où on était quand on était petit et quand mon frère était bébé ce qui fait que j'ai fait ma maternelle mon primaire et mon collège et mon lycée au même endroit avec donc des petites des petites pauses de 2 3 ans quand on allait quand mes parents partaient ailleurs mais enfin quand on partait ailleurs avec mes parents mais pour autant j'étais enfin tu vois genre la réunion c'était un peu le fil rouge de ma life. et donc ouais. J'ai euh, eu mon bac, je suis partie faire mes études, mais je revenais euh, en juillet et euh, pour Noël quand je pouvais, enfin quand je pouvais, je revenais quoi, comme, comme tous les étudiants chez papa et maman pour faire laver mon linge sale. C'était un peu loin, mais bon, ça faisait beaucoup de linge sale. Et du coup, j'ai oublié la question parce que maintenant, maintenant que j'ai déblatéré pendant six minutes. Bah, la question,
0: c'était euh, de nous euh, parler un peu de ton enfance et de quand est-ce que tu avais vécu à la Réunion. Je crois que, voilà, tu as bien répondu à la question. Donc, ce qui m'amène, en fait, bah, à te demander, du coup, qu'est-ce qui fait que tu te sens plus réunionnaise Donc, Tu disais, c'est un peu le fil rouge, parce que c'est un peu le point où tu es revenu. Mais finalement, tes parents ne sont pas nés à la Réunion ou n'ont euh, pas vécu leur enfance à la Réunion, par exemple. Donc, qu'est-ce qui fait que, selon toi, c'est quand même la
2: Réunion que tu as pris comme euh, référence et là commence la psychothérapie, car il n'y a pas de vraie réponse à cette question, tu vois, c'est un mélange de plein de sentiments qui va être que, euh, bah déjà, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps, je pense, dans ma vie, même si c'était de façon euh, espacée. Si, si tu si accumules les années, ça doit être l'endroit où, où j'ai vécu le plus. Je pense que c'est là aussi que j'ai des souvenirs qui sont les plus constants, tu vois, c'est euh, bah Noël à la Réunion, je me rappelle de mon Noël de mes 5 ans, de mes 10 ans, enfin, j'ai fait à peu près... Il y a... Je ne sais pas comment décrire ça, mais tu sais, ton, ton enfance, en fait, ce n'est pas tellement des souvenirs précis, mais plus une sensation, une sensation constante. Et moi, quand je pense à mon enfance, bah, je repense, en fait, à cette espèce de chemin euh, pourave qu'on devait prendre pour rentrer, euh, pour rentrer de l'école primaire, pour rentrer chez nous à, à Saint-Gilles-Léo, et tu passais par euh, les jardins euh, des uns et des autres, et c'était... Euh, des jardins créoles avec des cases créoles t'avais toujours les poules, les dindons qui passaient par là, alors du coup il fallait essayer de ne pas se faire enfin le jeu c'était de passer la main dans, dans le, le grillage et essayer de ne pas se faire mordre par un dindon enfin, des, des occupations euh, saines pour un enfant de 6 ans j'ai envie de dire et tu sais du coup si, si je ferme les yeux et que je repense à mon enfance je repense à ça et donc je pense que du coup c'est un peu euh, c'est un peu ça mon, mon lien à La Réunion et puis enfin, l'autre truc aussi c'est que c'est vrai que c'est un peu chiant, la question. Et alors, du coup, tu viens d'où tu sais, C'est toujours long de se lancer dans l'explication de la saga familiale de « Ah oui, alors du coup, ma mère, elle vient du Berry mais mon père, il vient du, il vient du Périgord, mais en fait, son père, il est algérien, mais en ouais. fait, du coup, moi, je suis née à Tahiti, mais j'ai grandi à la Réunion. » Tu vois, genre, par simplification, j'aime bien dire que je suis réunionnaise. Ce qui explique aussi, vis-à-vis -vis des métropolitains, ça explique plein de trucs que, par exemple, donc, quand je suis arrivée en métropole après avoir passé mon bac, bah, je me rappelais, tu vois, mis à part les deux ans à Béziers où du coup j'étais complètement passif parce que c'était mes parents qui s'occupaient de tout et puis c'était le sud donc il faisait pas si froid il y avait plein de trucs que je savais pas sur la gestion de la chaleur c'est con dit ouais. comme ça mais je savais pas qu'il fallait éteindre un radiateur ouais. quand tu quittais une pièce donc moi la première année bah, j'ai eu 700 euros de, de rétablissement d'EDF parce que j'avais <rire> laissé mes radiateurs allumés tout le temps parce que je me caillais
0: oui c'est des choses qu'on apprend pas quand on grandit peut-être à la, Peut la, de la plaine des
2: palmistes ou la plaine des cafres
0: Ouais, je sais pas s'ils ont un radiateur, enfin des radiateurs dans, dans la maison, ouais. mais je ne sais pas trop. Mais ouais, voilà, d'ailleurs, c'est un mystère. Peut-être que c'est une question sur laquelle
2: on pourrait se pencher. Il nous y on a, a tous des... nos auditeurs euh, de la plaine des Cafre. Voilà, exactement. <rire> Comment faites-vous quand vous avez froid En plus, en plus c'est bien le genre à te dire, ah non, bah nous, on est des durs, hein, on ne se chauffe pas.
0: Bah, tu on mets un peu l'air et puis
2: tu arrêtes de pleurer, tu vois.
0: Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est souvent ce que les gens qui ont l'habitude de vivre dans le froid... Euh, répondre parce que en fait pour eux il ne fait pas si froid alors que nous on serait en train de euh, se peler euh, alors qu'en en fait il
2: fait 20 degrés quoi. Mais tu sais tu sais qu'en plus c'est exactement ça donc euh, la donc entre temps je me suis je me suis trouvé un mec qui vient de la Réunion également et donc sa famille habite au Mac et, ouais. et genre je sais pas si c'est spécifique à sa famille, habitant des Macs, veuillez m'éclairer s'il vous plaît, mais ils sont obsédés par la température qu'il fait. Et du coup, à chaque fois que tu arrives, le premier truc que tu te prends, enfin que tu t'entends, c'est euh, Alors il fait froid, hein Ou euh, Ah, t'as vu, euh, au mec il, il fait froid, c'est pas le reste de la réunion. Et, et du ah ouais. coup, à chaque fois, j'ai trop envie de leur dire Mais du coup, pourquoi, pourquoi on se caille autant chez vous Enfin, je veux dire, fermez vos fenêtres s'il y a que ça Puisque vous aussi, vous, vous êtes d'accord pour dire qu'on se pèle les nouilles Et, et ils aiment ouais. bien constater qu'il fait froid, et je pense, tu sais, c'est. Ils se sont construits leur identité sur le fait qu'au Mac, il faisait froid par rapport au reste de la Réunion, et du coup, ils ont toujours ce petit regard un peu pervers quand ils voient arriver, en mode genre... Alors, ça te change de la plage, hein Mais ont-ils raison Il fait froid au Mac, en effet. Mais c'est vrai, finalement. <rire> Je veux dire, c'est de la sagesse populaire, tout ça. Effectivement, on se caille au Mac. Ils sont bien raison.
0: Donc bon, bah voilà, ça c'est peut-être un, un quelque chose qu'on peut souligner euh, pour... Euh peut-être les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément rayonnés ou qui sont jamais venus à la réunion, c'est que on a cette impression que la réunion c'est une île tropicale et que il va faire chaud, qu'on va ce qui est vrai en fait quand on reste dans oui. les bas, c'est-à-dire euh, sur le littoral, mais euh, en fait on a plein de microclimats et moi quand euh, je t'entends parler des gens qui habitent au mac et qui te disent ah bah ici il fait froid, ça me fait vraiment penser à ça qu'en fait on a euh... je trouve que c'est l'éloge du microclimat sur cette toute petite île finalement on a vraiment tellement d'endroits de, différents et ça rejoint un peu ce que tu disais au début c'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'activités différentes, rencontrer plein de modes de vie différents alors que l'île en elle-même est vraiment toute petite, quoi. on peut en faire le tour en hein, deux heures et demie en voiture
2: mais c'est exactement ça, je pense que la réunion c'est la destination parfaite pour les gens qui aiment parler de météo parce que vraiment partout où tu vas tu, auras, tu pourras parler de météo <rire> c'est vrai, météorologiste si vous nous écoutez c'est ça. Pour... Pourquoi pourquoi vous croyez que le météorologiste, le monsieur météo le plus connu de France, il est réunionné Ben voilà, c'est pour ça. C'est vrai ça, excellent point. Mais oui, enfin, je veux dire, on réalise de ces trucs pendant l'enregistrement de ce podcast, c'est incroyable.
0: Peut-être d'ailleurs qu'on aura l'occasion euh, de l'accueillir euh, dans un prochain épisode de Bête Carré, pourquoi pas?
2: Mais oui, là, 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 tu
0: auras Donc... tout gagné. Il pourrait nous parler de la météo à la Réunion. Que d'ailleurs, moi, je connais, enfin, pour, pour tout te dire, je connais assez mal la géologie de la Réunion, euh, donc euh, et la météorologie aussi. Au-delà du fait euh, de, de dire que dans les hauts, il fait froid, qu'on a des microclimats <rire> et que, euh, si, il y a quand même la, la côte sous le vent et la côte au vent. Bon, ben voilà. Au-delà de ça, est-ce qu'on comprend tous vraiment ce qui se passe non, météorologiquement
2: sur notre île ce n'est pas sûr. Tu vois, je te... un vrai sujet de conversation, la météo, on peut tenir des heures à en parler. Et ça, c'est génial, parce que du coup, pour rencontrer des gens, quand tu sais pas quoi dire, tu commentes la météo de La Réunion, et là, là. tu vois, et après, tu te retrouves au mec et te Ah oui, quand même, il fait frais par ici
0: ». Toi, parmi tous ces endroits euh, différents, euh, tu vis... toi, tu vis dans l'Ouest, mais est-ce que tu as un endroit préféré de La Réunion, où
2: tu te lasses pas de retourner Franchement, c'est une... je sais pas. En fait, va... j'ai plein, plein de réponses qui me viennent en tête, mais elles sont, elles sont toutes hyper clichées. La plage de l'Hermitage, c'est un peu le doudou. C'est genre, mmh. quand t'es en métropole et que tu te pèles le cul et qu'on est le 15 novembre et que tu te dis « Mon Dieu, mais ma vie, ma vie est d'une tristitude absolue bah, », c'est sûr qu'en fait, t'imagines la plage de l'Hermitage. Parce que je trouve que quand t'arrives le matin à cet endroit-là, tu vois, quand t'arrives en semaine, il n'y a pas grand monde, il y a une lumière sur, sur le lagon qui est juste sublimissime. Et, et toi, t'es sous les fils un petit peu à l'ombre, et t'as les pieds dans le sable, et, et ouais, ça fait un peu mal parce que tu marches sur ces putains de graines de fils qui te bousillent la plante des pieds, mais en vrai, t'es juste quand même trop content de ressentir ça. Donc c'est un peu mon truc doudou, mais c'est pas, tu vois, genre c'est pas un endroit très impressionnant, et j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de dire, mais venez à La Réunion pour la plage de l'Ermitage, pas du tout, enfin c'est... Si, venez à La Réunion pour la plage de l'Ermitage, j'ai fait des trucs cool à y faire, mais c'est... À titre perso, tu vois, c'est le truc auquel je pense quand, quand je suis un peu quand je suis un peu triste. Tu imagines en train de manger des samoussas sur la plage de l'Hermitage. C'est quand même très sentimental. Oui, voilà, c'est très euh, c'est ma, ma Madeleine de Proust, tu vois. Mais oui. tu vois, de ces trois années là que j'ai passées à la Réunion, ma vraie découverte ou redécouverte, ça a été le cirque de Ma fat, que je connaissais pas du tout avant, comme euh, comme tout le monde. Et, et quand je suis arrivée, je me suis dit, enfin, j'ai un côté un peu collectionneuse, tu vois, que ce soit avec les randos ou les voyages ou ce que tu veux. Dans, dans ma vie, je suis, un peu, je suis un peu obsessionnelle sur ces trucs-là. J'aime bien me faire des petites listes et puis cocher mes petites listes Et donc, du coup, quand je me suis dit, ok, maintenant je me mets sérieusement à la rando et je vais visiter ma fat, et ben, je me suis fait ma petite liste de tous les ilettes de ma fat avec l'objectif de faire toutes les entrées et tous les ilettes et de tous les voir et de me dire, ok, maintenant je connais ma fat.
0: Waouh Et t'en es où là sur ta liste
2: de ma fat <rire> Et bien, j'ai fait tous les ilettes. Waouh! Je, je crois, ouais. Bon, en fait, c'est pas, fin, pas très impressionnant. En, en vrai, en cinq randonnées, c'est plié, hein. C'est pas si grand que ça. Il me manque une entrée. J'ai jamais fait l'entrée qui passe par Dodan, qui est en fait, tu sais, la plus impressionnante. la plus non, pas forcément, mais c'est celle qui prennent sur le GRR2, donc quand ils font la diagonale des fous, qui, qui est en fait celle où euh, tu dois monter en haut de la possession du village de Dodan, tu vois, quand tu descends. Je suis en train de t'expliquer les trucs, mais je pense que tu visualises pas du tout, du coup, je vais m'arrêter ma là. Non, non, mais c'est bien, hein. <rire> on, on, on a l'impression d'y être. <rire> et ben En fait, tu descends un rempart pour entrer dans la fête, donc dans ma fête, tu as, as plusieurs entrées, soit tu rentres par le côté ouest où tu passes par la rivière des Galets, donc tu, tu remontes un lit de rivière, qui est ouais. donc assez chouette parce que c'est très immédiat, tu n'as pas à te cogner des heures et des heures de route pour y aller, soit tu rentres, les deux autres entrées qui sont connues, c'est par Salazie ou par Silaos. Et donc salasie ici là-haut, c'est hyper relou parce que ça veut dire qu'il faut entrer dans le cirque, traverser l'intégralité du cirque, et une fois que tu arrives au bout, donc tu t'es tapé trois euh, heures de route, il faut, enfin euh, j'exagère, mais tu t'es tapé pas mal de temps de route, et là tu peux commencer à marcher. Du coup, c'est un peu, euh, tu vois, genre quand tu veux commencer à marcher tôt ou des trucs comme ça, ça commence à faire des plannings qui sont compliqués. C'est vrai. Et donc, du coup, il y a cette fameuse entrée euh, par Dodane, qui est une des entrées de l'Ouest qui permet en fait de relier la roche écrite à ma fat, qui est donc paraît-il très belle mais très peu empruntée et que je n'ai jamais eu l'occasion de faire.
0: D'accord, donc c'est euh, le, euh, le dernier item sur ta liste pour ma fat en fait
2: Exactement, et donc euh, secrètement j'aimerais bien faire le... <coughs> enfin secrètement, peu du tout, puisque j'en parle à tout le monde, mais euh, j'aimerais bien faire le GRR2, donc la, le fameux, la fameuse okay. traversée de la Réunion que font les, 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 les fous de la Diagonale, mais eux ils le font sur trois jours alors que moi je le ferai sur quinze jours, et en fait, tu vois, je me dis, si je fais ça, à la fin, j'ai mon, mon passeport de vraie réunionnaise, quoi. Genre là, j'ai mérité. J'ai tra traversé l'île à pied, c'est bon.
0: Ah ouais, c'est hyper intéressant que tu dises, euh, que tu dises ça, euh, as ton passeport de vraie réunionnaise. J'imagine que, que tu dis ça par rapport au fait que t'es pas née à La Réunion. Et, et justement, je voulais te demander... Est-ce que tu as déjà eu des remarques sur le fait que toi, bah, tu, tu te sens réunionnaise, tu as vraiment ce fil rouge dont tu parlais, ou euh, tu retrouvais les gens à chaque fois que tu revenais, et donc euh, bah, pour toi, tu as, as grandi à la réunion et c'est ça qui fait que tu es réunionnaise. Et est-ce que tu as eu des remarques de personnes qui te disent, euh, ah bah non, t'es pas née ici, donc t'es pas réunionnaise, ou au contraire, est-ce que tu as des gens à qui tu n'as euh, pas besoin de justifier d'où tu viens, que tu te sens réunionnaise
2: ou pas. Et, euh, et du coup, comment ça t'impacte et bien en fait, maintenant que tu le dis, c'est drôle. Je pense que jamais aucun réunionnais ne m'a dit T'es pas réunionnaise. En même temps, c'est pas un débat que je lance à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Je me dis pas bonjour, pensez-vous que je suis réellement réunionnaise Mais euh, tu vois, à chaque, fois que, à chaque fois que je discute avec. Euh, dans, dans, dans des discussions euh, que je rencontre avec euh, des créoles ou des oreilles, à la réunion même, si je dis Ah bah ben non, la réunion. J'y Suis pas née, mais j'y ai grandi, et puis euh, c'est un endroit que j'adore. Mes parents y vivent. Euh, j'y enfin, pour le coup, euh, je commence à plutôt bien connaître l'île. Les gens remettent pas en question ça, ils font genre ah oui, d'accord, ok, très bien. Et euh, par contre, en métropole, c'était un truc qui revenait tout le temps, je pense, parce que les gens n'ont aucune idée de où est la réunion, ni de quelle gueule ça, a, ni de ce que font, ni de ce que font euh, les gens là-bas. Donc, quand je disais, quand je répondais à la question, je viens de la réunion, qui enfin, tu vois, genre, je disais même pas je suis réunionnais, c'est je viens de la réunion le truc qui vient d'après, c'est euh, « Ah ouais, on dirait pas bah, mmh. qu !»« Qu'est-ce qu que tu veux que ça me foute » qu Qu'est-ce qu que tu leur réponds Alors, je leur réponds un truc horrible, et, et genre je, je sais qu'il faut pas dire ça et que c'est pas bien et tout, mais en vrai, ça m'énerve tellement, les gens qui ont pas de culture... Fin... Tu vois, genre, quand tu connais pas l'histoire de France, tu l'ouvres pas. En général, je leur réponds, mais t'as cru que as cru que les esclaves, leurs maîtres, ils étaient noirs aussi Non, les maîtres des esclaves, ils étaient blancs, donc il y a des blancs à La Réunion. Je suis pas du tout descendante de, descendante de propriétaires d'esclaves, puisque du coup, je n'ai aucun lien avec l'île de La Réunion. Mais en fait, ça, ça m'énerve que les gens supposent que Réunion égale noir. et tu fais, mais attends, mais c'était une île esclavagiste, donc évidemment qu'il y avait des blancs à La Réunion, et... Tu vois, et genre, du coup, tu occultes automatiquement, et en fait, surtout, c'est ça, ça m'énerve les gens qui occultent le fait que euh, la France a une histoire d'esclavagiste, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, leur histoire d'esclavagiste, ils l'ont, elle est, elle est ancrée dans leur territoire, tu vois. Alors qu'en France, on peut un peu l'ignorer, genre, mis à part Nantes et Bordeaux, tu peux faire genre, non, mais la France, c'est le pays des droits de l'homme. Hein. Et tu fais genre, bah, c'est-à-dire que quand la déclaration des droits de l'homme est sortie, il y avait encore des esclaves, tu vois, et des esclaves, il y en a eu pendant encore 50 ans après la sortie de la déclaration des droits de l'homme. Et donc, du coup, en fait, j'aime. Donc, tout ça pour dire que c'est un, un peu horrible de dire ça aux gens, et, et je, et je m'excuse platement si, si je choque qui que ce soit en te disant ça, mais c'est juste qu'en fait, ça, ça m'énerve l'ignorance qu'ont les gens de, de l'histoire des Outre-mer de manière générale en, en France métropolitaine. Et en disant un truc un peu choquant comme ça, au moins, au moins, t'obtiens une réponse et les gens s'intéressent, parce que sinon, personne n'en a rien à foutre. Et, et c'est d'une tristitude absolue, mais tu vois, quand tu disais que les gens de Métropole qui ne connaissent pas La Réunion ne s'imaginent pas qu'il y ait autant de, de climat et tout, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ne s'imaginent pas et qu'ils n'en ont rien à carrer, alors qu'en vrai, c'est fascinant, tu vois.
0: Oui, oui, c'est sûr, oui. Et puis, euh, sur la diversité des climats, bon, évidemment, ça, c'est presque un peu technique, mais euh, évidemment, sur la diversité des cultures, c'est vrai que c'est très particulier, peut-être aussi parce que les gens qui s'imaginent aussi la même population qu'aux Antilles, peut-être. Alors, mm. du coup, j'ai l'impression qu'ils ne se figurent pas totalement qu'il y a autant de diversité. Mais effectivement, je trouve, ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis, que du coup, quand tu es en métropole, les gens te voient comme l'une des leurs, entre guillemets, et alors que, euh, pour eux, les habitants des îles, eh ben, euh, ils ne leur ressemblent pas. Je, je pense que ça correspond un peu à un stéréotype comme ça, finalement.
2: Oui, ouais, c'est ça. Non, non, c'est... Enfin, oui, c'est ça, tout simplement. Et puis, je pense qu'en fait... Euh... En fait, en, en toute, je, je, je suis méchante avec eux, mais en vrai, quelqu'un te dit, je viens de la Réunion, qu'est-ce que tu lui réponds, tu vois Et je pense en fait que c'est de l'ignorance pure et dure qui est que tu sais pas quoi répondre, donc tu fais, ah On dirait pas, ah T'as pas l'accent Et tu sais, c'est moi tu fais genre, mais tu sais, c'est quoi l'accent réunionnais En général, ce que je réponds. Et là, et là, t'as, en général, un espèce de truc dégueulasse qui sort, qui est une pseudo-imitation du créole antillais, qui déjà n'est pas du tout une imitation correcte du créole antillais, mais qui en plus n'a rien à voir avec le créole réunionné.
0: Oui, en fait les gens font un peu appel au premier stéréotype qu'ils ont en tête pour euh, malheureusement juste continuer la conversation quoi dans ces cas-là.
2: C'est ça. Je pense que c'est pas tu vois c'est pas de la méchanceté et, et mais j'imagine que c'est en fait c'est exactement euh, ce que vivent euh... Non, en fait ça me, <rire> ça me dérange de dire ça parce qu'il est hors de enfin tu vois genre mon expérience est absolument incomparable avec celle d'une personne de couleur de, de couleur en France, mais il y a ce côté un peu où tu sais pas quoi dire alors tu dis ah tu viens euh, genre tu viens de lui il était noir bah on dirait pas tu vois
0: oui, ben, oui c'est vrai que si on retourne le truc, je, je vois pourquoi tu fais cette, euh, cette euh, corrélation, parce que c'est effectivement un peu le même type d'élément de langage. Alors, en effet, l'impact n'est pas du tout le même, euh, ouais, l'histoire hein, derrière n'a euh, rien à voir, mais, mais effectivement, c'est le même mécanisme en fait.
2: C'est ça, c'est incomparable, mais c'est cette idée que en fait, les gens ne le savent pas et ils s'en foutent, et du coup, ils vont juste recourir au premier truc qui leur vient en tête, qui va être de, de commenter ton apparence par rapport à ton, à ton origine.
0: Mais du coup, est-ce que, puisque est tu disais à La Réunion, on ne t'a pas fait de remarques, spécialement, voilà, donc ce n'est pas vraiment les gens qui sont là-bas qui te disent euh, « Ah ben non, t'es pas, pas des nôtres, en fait ». C'est plutôt, finalement, des gens qui ne sont même pas de La Réunion qui pourraient te faire sentir que toi, t'es pas réunionnaise alors que tu as envie de te sentir réunionnaise. Et est-ce que toi, tu as l'impression que tu as
2: besoin de prouver à quelqu'un qu'en fait, tu es réunionnaise Mais clairement en fait, c'est drôle. Enfin, tu vois, c'est drôle parce que je l'avais jamais remarqué avant. Euh, moi, des gens que j'ai rencontrés, personne ne m'a jamais dit. Euh, personne ne m'a jamais dit euh, t'es pas réunionnaise. Mais par contre, as un peu cette ambiance-là, tu vois, sur les sur les internets réunionnais en particulier. Euh, tu vois, n'importe n'importe quel article publié euh, sur euh, sur les sites euh, sur les sites d'info réunionnaise, tous les commentaires, ça va être. Enfin, mm", tu vois, genre typiquement, c'est euh, si la une, c'est euh, le réunionnais. Euh, le premier réunionnais de la Diagonale des Fous à arriver est en quatrième position. Le premier commentaire, ça va être « Il n'est pas vraiment réunionné, hein, c'est un oreille. Du coup, tu vois, c'est plus des trucs, mais ce n'est pas des choses que j'ai vécues en face, mais il y a ce côté un peu, euh, tu vois, genre, tu, tu sais que ça traîne quelque part.
0: Oui, as l'impression que euh, peut-être une partie en fait euh, de la population réunionnaise, du coup, par, par exemple dans ces références euh, dans la presse ou euh, ou peut-être un peu sous-jacente dans la culture, font sentir qu'il y a eu un peu une, une séparation entre les oreilles, donc euh, les gens qui sont pas nés à la Réunion et qui sont de métropole il euh, faut préciser, et les créoles en fait, et les autres, ouais. euh, les autres communautés créoles qui seraient nées là et ou qui seraient là depuis plusieurs générations.
2: Oui, et en fait tu vois, finalement, c'est un truc qui m'a beaucoup heurté quand, enfin en gros ça m'a beaucoup heurté quand je suis rentrée à la Réunion après mes, après mes quelques années en métropole, parce que tu vois, je ne savais pas trop, je revenais à la Réunion que j'estimais être le, le, retour, le retour au foyer, tu vois, mais en même temps, bah, l'île je ne la connaissais pas tant que ça. Mes amis euh, mes amis d'enfance bah ils ont tous grandi, ils ont tous fait des trucs à droite à gauche donc en fait finalement, j'avais pas non plus un gros pool de copains ici. Mmh. à voir donc tu veux, j'étais en pleine interrogation existentielle et puis en même temps, je voyais sur internet euh, des trucs qui passaient en mode bah non, ça euh, ça c'est les oreilles, c'est pas des c'est pas des vrais réunionnais, enfin tu vois genre tu peux pas tu peux pas te revendiquer réunionnais si tu parles pas créole, si ta famille est pas créole, si tu manges pas du piment tous les matins au petit-déjeuner. Et en fait, maintenant, je prends du recul vis-à-vis -vis de ça parce que euh, parce qu'en fait, euh, ils sont comme ça avec les créoles aussi, en fait. Tu vois, euh, si euh, si t'as le malheur d'être créole et de parler et de parler créole euh, sur euh, sur une vidéo euh, sur internet, t'es sûr que tu vas avoir des commentaires de gens qui vont te dire ah, "Par contre, ça, ça, ça se prononce pas comme ça." Mais, euh, <rire> créole, du coup. Mais euh, t'auras toujours, Alors, typiquement, en plus le créole, c'est c'est spécifique parce que euh, comme le créole, ça s'écrit pas vraiment enfin, tu vois, genre, t'as eu 14 écoles différentes sur l'écriture du créole, t'es sûr que tu vas avoir les mêmes relous qui t'expliquent que euh, être aux oreilles, c'est pas vraiment être réunionnais, qui vont t'expliquer que, euh, bah, Saint-Denis, ça s'écrit euh, S-I-N-D-N-I et non pas euh, S-A-I-N-D-N-I, enfin, tu vois, genre, c'est des mecs qui vont chipoter pour tout et n'importe quoi, tu vois, genre, j'ai pris le truc personnellement parce que moi, j'étais dans cette phase où... Euh, je me je me posais plein de questions sur sur qui j'étais mais euh, mais en fait euh, ces gens-là ils font chier tout le monde quoi tu vois pas spécifiquement euh, les oreilles oui tu faut
0: tu faut pas se laisser euh, faut pas se laisser définir par en tout cas les commentaires ou euh, les les articles qu'on peut voir sur internet ça c'est sûr que on n'a pas fini d'en faire le tour
2: clairement mais
0: mais quand même euh coup, euh, tu disais tout à l'heure que euh, une fois que tu aurais fait la, la, le, centre, le, le parcours euh, que font les fous de la diagonale, oui effectivement euh, tu aurais, aurais ton cachet, ton passeport euh, oui. de la réunionnaise. Mais, mais je trouve ça vraiment euh, incroyable parce que tu vois, enfin c'est un peu comme si t'avais besoin d'en faire plus en fait oui. que les gens qui sont nés à la Réunion parce que enfin tu vois, bon bah, moi je suis née à la Réunion, mes parents aussi et euh, Personne ne va venir me dire « bah non, t'es pas réunionnaise ». Bon, après, il y a des gens qui vont venir me dire que « bon, t'es pas française ». Ça, c'est un autre débat. Mais du coup,
2: moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de me mettre comme objectif « je vais faire la diagonale des fous », tu vois. Rassurons-nous, je ne le fais pas que pour me prouver que je suis réunionnaise. Mais en fait, là, là où tu as raison, c'est que... En fait, j'ai eu cette première... Euh, j'ai régulièrement des crises existentielles comme ça dans ma vie. Et euh, vous allez croire que je me gratte beaucoup la tête, mais pas du tout. Euh, je, je suis quelqu'un quelqu d'un, je mange des crocs-monsieur... Euh. Le soir en regardant des séries euh, comme tout le monde, mais en fait, il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand, mes parents m'ont dit euh, Ah, bah, peut-être qu'on va quitter la Réunion. Et en fait, j'ai eu une espèce d'angoisse parce que tu vois, je reposais le fait que j'étais réunionnaise sur le fait que mes parents habitaient à la Réunion, en me disant euh, Non, mais enfin, tu vois, genre, c'est vrai, la Réunion, je connais pas bien, machin et tout, mais euh, mes parents habitent à la Réunion, donc j'ai quand même un lien avec l'île. Et de me dire que mes parents quitteraient la Réunion potentiellement un jour, je me suis dit Mais en fait, euh, c'est quoi mon lien avec l'île Est-ce que j'aurai un prétexte pour y revenir est -ce que, euh, De quel droit je peux dire que je connais la Réunion, que j'aime la Réunion, alors qu'en fait, tu vois, bah voilà, je n'ai pas un Master 2 en euh, histoire de l'île de la Réunion Donc à ce moment-là, j'ai fait ma crise existentielle et j'ai fait mon mémoire sur euh, l'abolition de l'esclavage à la Réunion. Je suis allée aux archives, euh, aux archives de l'Outre-mer à Aix-en-Provence, j'ai épluché tous les textes qui existaient sur, sur euh, la mémoire de l'esclavage euh, à la Réunion, c'était très très intéressant, j'ai appris plein de trucs sur l'île du coup.
0: Sûrement beaucoup plus que plein de Réunionnais, je suis sûre. Parce que c'est, bon, on connaît un peu l'histoire, mais ce n'est pas particulièrement un sujet qu'on, à moins de l'étudier comme tu l'as fait, qu'on connaît vraiment en détail de l'histoire. Est-ce qu'on est capable vraiment d'en parler euh, et d'avoir plein de références historiques je, je ne pense pas.
2: Ouais, mais je ne suis pas certaine d'en avoir, avoir beaucoup plus que tout le monde, mais en fait, c'était plus de me dire. Mais comme tu dis, je pense que je, je suis un peu un overachiever sur ces trucs-là, mais de me dire, est-ce que je peux vraiment me dire réunionnaise et, et je connais même pas l'histoire de l'île, et donc bah voilà, j'ai fait un mémoire de, de 50 pages sur, euh, sur la position d'esclavage à La Réunion et sur la vie de Sarda Gariga. Et du coup, là, tu vois, je, le fait d'être revenue à La Réunion et, et je, en sachant que je vais en repartir un jour, parce que euh, parce que juste, j'aime bien bouger et que habiter habiter au même endroit pendant 5 ans d'affilée, pour le moment, c'est pas trop mon truc. En fait, du coup, j'ai abordé le truc en me disant euh, Ok, cette fois-ci, la réunion, j'y suis, je vais en profiter à fond. Et je veux que quand je reparte, j'ai aucun regret vis-à-vis -vis de cette île, même si potentiellement, j'ai pas forcément. Enfin, maintenant, c'est. C'était hein. l'état d'esprit que j'avais à l'époque quand je, quand je suis revenue il y a trois ans, maintenant, je l'ai plus du tout, parce que je sais qu'en fait, maintenant, bah, voilà, j'ai des copains, je trouverai toujours des prétextes pour revenir à la réunion, même si mes parents sont plus là. Mais cette idée de euh, Quand je repars de la réunion, je dois connaître l'île par cœur.
0: C'est impressionnant
2: comme, euh, comme objectif. <rire> non, mais du coup, c'est un peu triste, tu vois, de, de raisonner comme ça, finalement. Je me mets pas à pleurer euh, tout habillé sous la douche en disant que je suis une loseuse parce que je connais pas par cœur plein de trucs sur La Réunion, mais euh, disons que ça, ça c'était un bon moteur, en tout cas, pour me mettre à découvrir l'île.
0: Mais tu disais euh, tout à l'heure au début de l'épisode que euh, ton copain il est des Mac et euh, que toi tu n'envisages pas forcément de rester dans l'île. Comment se fait euh, bah, votre relation euh, Parce que lui il est de la Réunion. Est-ce que euh, est-ce qu'il est plus attaché euh, à l'île que toi Et quels sont vos projets
2: Ah c'est ça. Alors ça c'est un, un vaste sujet euh, les, les projets. Euh... Quand on a une capacité de projection à trois mois, euh, comme moi, c'est compliqué à gérer ce genre de choses. Mais... Non, alors là, euh, ce qui est sûr, c'est que la boîte pour laquelle je travaille en métropole me plaît beaucoup. Donc, euh, je retournerai bien en métropole pour y travailler. Mais euh, ce qui est sûr aussi, c'est que en fait, euh, tant que j'ai toujours euh, l'opportunité d'aller à la Réunion euh, entre, entre novembre et mars, qui sont les pires mois, euh, les pires mois du monde dans l'hémisphère nord, j'y retournerai aussi donc euh, moi si tu veux en termes de projet on est sur un truc à peu près aussi flou que ça qui est que j'aimerais bien être en métropole mais j'aimerais bien être à La Réunion aussi alors du coup bon, ben voilà, je vais, je vais faire simple je ne vais pas choisir mon copain lui il, il est réunionnais de famille créole mais euh, il a beaucoup bougé quand il était petit il n'est pas, euh, pas resté à La Réunion donc en fait il n'a pas, pas un attachement enfin euh, je, je, parle, je parle en son nom donc j'espère que tu me pardonneras Edouard quand tu écouteras ce podcast euh, il n'a pas un attachement très fort au territoire réunionnais donc euh, lui pareil tu vois ça lui va très bien s'il revient de temps en temps euh, pour, pour faire le plein euh, de caries et de, et de samoussa et de pain bouchon et puis euh, d'attendre encore six mois et de revenir, euh, et de revenir plus tard mais il, on se projette pas forcément euh, dans l'île mais tout comme on ne se projette pas forcément nulle part ailleurs en fait ouais, okay, un peu... ouais. <rire> oui d'accord
0: oui c'est un peu go with the flow quoi
2: c'est ça. Mais on verra bien. Mais si ça se trouve, dans dix ans, je serai installée à La Réunion, j'aurai un élevage de chèvres et je vivrai ma meilleure vie, tu vois.
0: Au Mac ou à la Plaine des Palmistes. Au Mac, tu tu nous dira, Voilà, tu nous diras quand on viendra te rendre visite. Euh, ah bah, il fait froid, hein C'est ça.
2: Vous avez vu, il fait froid ici, hein. C'est pas comme ailleurs.
0: Ton copain, malgré le fait qu'il est euh, bah, d'une famille créole des Mac, et pas forcément attaché à rester à la Réunion, euh, ni à partir, mais euh, pas non plus fermé à l'idée euh, de euh, revenir après être parti, ce qui est, euh, comme on le sait, euh, pas forcément habituel. Oui. On, on voit rarement quand même des gens qui font des allers-retours souvent. Euh, ce qu'on ce qu'on voit, c'est à ah, euh, soit on est on a passé un peu de temps à la Réunion et, et c'est vraiment une étape dans notre vie. Et ensuite, on retourne vivre en métropole, enfin quand on n'est pas de la Réunion. Ou alors, pour tous les gens qui sont partis de la Réunion une fois... Oui, l'objectif suprême, c'est de revenir. Eh bien, voilà. Soit, soit tu pars, tu es parti définitivement et tu, tu, en fait, tu vas faire ta vie complètement ailleurs, euh, soit tu... et tu ne reviens pas. toi tu reviens, mais tu reviens pour de bon. Il n'y a, y a, y a vraiment pas trop cette culture de, euh, finalement, faire des allers-retours. Et peut-être que pour toi, qui a déjà fait beaucoup d'allers-retours, finalement, dans ton enfance, entre La Réunion et ailleurs, peut-être que ça te semble plus euh, abordable comme idée, même comme principe.
2: C'est vrai. Je pense, en fait, tu vois, quand tu le dis comme ça, on a intégré à La Réunion que La Réunion, c'était loin. Alors qu'en fait, maintenant, c'est mmh. pas si loin, mais parce qu'il bah, y a quand même 10 heures de vol pour y aller, donc il faut quand même être motivé. Ça coûte cher. On a eu un petit répit avec des, avec des billets d'avion qui étaient abordables, mais en vrai, euh, aller à La Réunion, ça coûte toujours plus cher que d'aller euh, euh, ailleurs. Surtout quand tu habites en métropole et que as l'Europe à, à tes pieds. Et donc, du coup, je pense qu'on a tous un peu internalisé, malgré nous, le fait que euh, quand, quand tu quittes la réunion, tu la quittes pour un moment, et quand tu reviens à la réunion, il bah, faut en profiter parce que tu viens pas souvent, tu vois. Et alors qu'en fait, euh, je veux dire, maintenant, dans le monde mondialisé qui est nôtre, euh, on n'est pas si loin de tout. Quoi. Et c'est beaucoup plus facile maintenant de revenir facilement à la réunion, ou de quitter l'île et de revenir. Je ne sais pas trop où, où je vais avec mon argumentaire, mais j'étais en train de réaliser qu'effectivement, <rire> on a toujours l'impression que c'est très loin la réunion, alors qu'en fait, c'est pas si loin.
0: Effectivement, euh, une fois qu'on a intégré le fait qu'en une nuit, finalement, on peut être à La Réunion, c'est pas si loin en termes de distance. En revanche, c'est vrai que les tarifs des billets d'avion sont assez rébarbatifs. Souvent, on se dit, bon, ben, on va pas rentrer plus de une fois par an. C'est déjà pas mal, quoi, parce que euh, ça grève quand même le budget. Ça a quand même un coût de revenir vers sa famille, euh, quand euh, on n'est pas dans une ville euh, sur le territoire métropolitain. C'est ça. C'est peut-être le, le prix, en fait, qui fait que ça nous semble loin, davantage que la distance en elle-même. Bon, même si, si, c'est quand, quand même plus loin de devoir prendre l'avion pendant 10 heures que de faire 5 heures de train, hein, on va, ne on va pas se mentir.
2: Ouais, clairement. Non, non, ça, ça reste une aventure pour aller à La Réunion, mais c'est vrai que maintenant, ce n'est pas... Euh... C'est pas, pas comme avant quoi. Maintenant tu à la réunion, bah, t'as tu internet, tu parles à tes potes en métropole aussi facilement que, aussi facilement que quand tu es en métropole quoi. Tu pas pas un surcoût absolu quand tu appelles les gens.
0: Oui, c'est vrai. Et ça, d'ailleurs, je pense que tu le montres bien euh, euh, en termes de communication bah, par euh, ta, ton métier, en fait, euh, où euh, c'est tout à fait possible de travailler euh, avec Internet, euh, avec une entreprise qui est basée en métropole, alors que toi, euh, en fait, tu pas du tout besoin d'être en réunion avec eux physiquement. Euh, et euh, ça, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu imaginer, euh, ne serait-ce qu'il y a 15 ans. Là, mes parents, ils viennent de me dire qu'ils sont en train de tirer la fibre chez eux à la montagne. Donc, euh, c'est quand, mais... euh, quand même une révolution.
2: Tu sais que maintenant, moi, j'ai la fibre chez moi. Et donc, du coup, j'ai un Internet qui est plus rapide que les gens avec qui je bosse à Lyon qui euh, ont acheté des maisons à Trifouilly les oies euh, en périphérie lyonnaise et qui n'ont pas la fibre. Et là, tu fais genre, oh là là, mais le monde s'est retourné. Genre, ça y est, j'ai un Internet plus rapide que, que les gens qui habitent à Lyon. C'est fou
0: c'est vrai que euh, pendant très longtemps, effectivement, euh, on était un peu euh, mal lotis dans tout ce qui concerne la technique. En fait, euh, je pense qu'on a, a eu la DSL euh, assez tard et puis le débit a toujours été très lent. Enfin, euh, il me semble me souvenir que euh, même les factures de téléphone et d'Internet restaient très, très élevées. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer et qui peut, potentiellement Enfin, tu me dis ce que tu en penses, parce que toi, tu es à la Réunion, mais est-ce que tu vois que ça, peut, ça pourrait aussi changer le paysage, genre des freelances, tu vois, et faire bouger un peu mmh. le, le tissu économique euh, de ce point de vue-là
2: mmh, C'est une bonne question. Je pense que oui. Dans une certaine mesure, je suis en train d'essayer de réfléchir à ne pas dire une trop grosse connerie dans, dans ma réponse. Oui, parce que du coup, je continue de réfléchir. Euh, non, c'est une excellente question. Je pense que ça ne se, se voit pas encore trop maintenant, parce que pour le coup, il y a quand même un, un petit temps de latence au niveau du développement des, au du développement des, des infrastructures. Mais ouais. euh, tu vois, avec le confinement, déjà, tous les gens qui ont dû faire du télétravail qui, auparavant, n'auraient jamais envisagé d'en faire, ça a, à mon avis, accéléré, euh, accéléré particulièrement à la Réunion où, en fait, tu perds un temps fou dans les embouteillages. Euh, la, la digitalisation et le, tu vois genre le, le fait d'utiliser internet pour travailler euh, clairement ouais. ça, ça fait ça fait évoluer euh, ça fait évoluer le monde du travail euh, sur l'île après je saurais pas t'en dire beaucoup ouais. plus puisque donc je suis complètement hors du monde du travail sur l'île de la réunion et...
0: Mais oui, c'est vrai que ça serait intéressant de voir en effet euh, euh, les effets du confinement et le fait que euh, ça se développe plus euh, au niveau d'Internet et tout, euh, voir s'il y aura plus de liens avec euh, des entreprises métropolitaines ou même euh, voir si ça va bah, accélérer les choses, ne serait-ce de ne plus avoir à être coincé dans les embouteillages, Comme tu dis, Enfin, finalement, c'est quand même un gain de temps énorme. Donc, euh, donc ça serait intéressant juste de suivre euh, le développement de... Bah oui, du paysage, du travail, euh, à La Réunion, euh, à cause de ça, quoi.
2: Clairement, on attend, on attend quelques années pour voir ce que ça va donner, mais je moi, j'ai bon espoir. Pour le coup, c'est une île qui est très connectée, et puis, enfin, c'est un effet, euh, je trouve, qui est, qui est, qui est dû à l'insularité, qui est que quand tu habites sur une île et que tu as conscience du fait que tu es loin de tout, en fait, tu as besoin d'être encore plus connecté au monde. Et maintenant, avec Internet, les ça se ressent, tu vois, en termes de, de tendance, de... Euh d'utilisation des réseaux sociaux et ce genre de choses, les, les Réunionnais mmh. sont hyper connectés au monde parce que, justement, on, on a un peu cette sensation d'être loin de tout. Quoi.
0: Oui, donc c'est vrai qu'Internet, t'es beaucoup dessus parce que ça te donne une, une fenêtre sur le monde. Enfin Moi, je me souviens qu'en tout cas, même enfant, alors que c'était les débuts d'Internet, hein, on n'avait même pas la DSL, c'est comme ça que je me sentais. Quoi. Et t'as raison, je pense que c'est une, une conséquence de l'insularité où on a vraiment quand même envie de de saisir l'opportunité de voir ce qui se passe ailleurs.
2: Clairement. Et puis, de ne pas avoir la sensation d'être des gros plouks, quoi. Je pensais à ça parce qu'il euh, y a quelques années... Euh, petit moment, je me l'appelle, il y a quelques années, je suis allée en Islande. Et wow. en fait, en Islande, Islande ils racontaient que, euh, justement, euh, ils sont obsédés par le fait de ne pas être des plouks. Parce qu'ils habitent sur une petite île au milieu de nulle part. Enfin, tu vois, genre, il y a euh, un habitant euh, tous les 10 kilomètres. Et, euh, et du coup, en fait, tu as une couverture 4G qui est absolument parfaite en Islande, parce que les mecs trouvent ça intolérable de ne pas avoir une connexion Internet et de ne pas être connecté au monde. Quand j'avais appris ça, je me suis dit, mais c'est marrant, la Réunion, c'est un peu pareil, parce que en vrai, franchement, la 4G, on l'a un peu partout dans l'île. Et moi, en rando, c'est rare que j'ai pas, enfin, euh, tu vois, genre, sauf vraiment si tu es, euh, si es au sommet du Maïdo, mais je pense que même au sommet du Piton des Neiges, tu la captes, tu vois.
0: Effectivement, tu as ce côté où on a envie d'être connecté, je comprends, et, et j'ai vraiment hâte de voir en fait, les effets que ça aura sur, euh, sur l'île et sur la mobilité aussi.
2: Oui, c'est ça, sur, sur la, la mobilité, est-ce que, euh, est que ça va être plus facile de bouger à l'avenir Je ne sais pas trop. C'est vrai que pour le moment, quand tu es à La Réunion, tu prends quand même un peu l'engagement de rester à La Réunion parce que tu peux pas bouger beaucoup autour.
0: Non, mais, bah en fait il y a quand même il euh, y a quand même pas mal de oui pas mal d'autres endroits autour je de la Réunion. Me... Mais je ça, ça, ça je trouve ça et je trouve ça vachement intéressant que tu le dises ça parce que euh, parce qu'effectivement enfin moi quand j'étais plus jeune euh, en fait j'ai très 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 peu voyagé dans les les îles environnantes alors qu'en fait euh... C'est très accessible. Donc toi d'ailleurs, est-ce que tu es allé à Rodrigue, à Maurice, à Madagascar, en profitant justement que ta famille soit basée à la Réunion
2: euh, Oui, alors donc, du coup je vais ressortir, tu sais, mon, mon, ma petite to list de, de femme obsessionnelle. <rire> Quand je suis revenue du coup en 2017, je me suis dit, ok, bah, maintenant que je suis là, je profite, je fais toutes les destinations de l'océan Indien au départ de la Réunion. Donc gros échec, j'ai pas réussi à faire Rodrigue alors que j'aurais bien aimé le faire cette année. Mais, euh, mais les circonstances étaient contre moi, on va dire. Euh, mais par ailleurs, j'ai fait euh, Maurice, les Seychelles, Madagascar. Et euh, quand j'étais plus jeune, pour le coup, avec mes parents, on était allé en Afrique du Sud, on avait fait tout, 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 tout ce spot-là. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, ce qui est frustrant, c'est que, tu vois, typiquement, les Seychelles, on a eu un dit, là, je pense, le billet, il m'a coûté 350 ou 400 euros à retour retours de La Réunion jusqu'aux Seychelles. Et donc, je me suis dit genre, yes, trop bien, depuis La Réunion, on peut visiter les Seychelles, tu vois, on, on est, on est connecté et tout. Et en fait, si tu regardes Paris-Seychelles, ça coûte, je pense, 450 euros aller-retour. Ah genre, oui, ça ah, D'accord, donc le truc est juste dix fois plus long, mais il est à peine plus cher. Mais quelle arnaque Et du coup, c'est un peu ça, c'est un peu frustrant où tu te dis, mais en fait, euh, genre je ressens pas le privilège à habiter sur, euh, sur une île... Euh... Enfin, tu vois, je me, on ne se sent pas connecté aux, aux autres îles de l'océan Indien, justement, parce qu'en en fait, ce n'est pas, pas, si, pas si peu cher que ça, en fait, de voyager, euh, de voyager dans l'océan Indien depuis la Réunion.
0: C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que euh, ce n'est pas forcément sur les listes quand on vit avec sa famille à la Réunion, c'est qu'en fait, euh, en termes de tarifs, c'est beaucoup moins accessible, ce qui fait qu'on se sent parfois peut-être beaucoup plus connecté à l'Europe à cause de ça.
2: Oui, bah, c'est ce que je me dis aussi, c'est que tu vois, en fait, finalement, à choisir, pour le budget que ça représente, bah, tu vas aller en métropole euh, visiter la France. quoi.
0: Ouais, c'est ça, aller à partir de Paris, euh, aller dans les pays environnants. quoi. Et donc, tu auras peut-être eu l'impression de voir quelque chose de totalement différent, déjà, puisque ça ne sera pas euh, euh, dans l'hémisphère sud. Et puis, euh, peut-être de voir plus de choses à partir du moment où tu es euh, à Paris. Après, tu peux rayonner un peu partout. Et puis finalement, euh, tes trois semaines de vacances, elles auront été super rentables.
2: Pour le coup, c'est un, un, enfin, un truc qui est un peu triste, que je, qui n'est pas du tout mis en valeur, alors qu'en vrai, ce serait chouette. Je pense à ça, maintenant que tu le dis, mais euh, tu vois, par exemple, on ne parle jamais des différences entre Maurice et La Réunion. Les îles, elles sont toujours opposées. Genre, euh, tu vois, c'est un peu genre euh, j'ai préféré aller à Maurice plutôt qu'aller à La Réunion. Qu'est-ce qu'il y a de plus à aller à Maurice quand tu habites à La Réunion Qu'est-ce que ça va t'apporter, au-delà du fait que euh, l'île est un peu différente et que du coup, les paysages sont un peu différents Tu vois, en termes de, en termes de culture, d'histoire, de... Euh, Finalement, c'est quelque chose qui est pas trop raconté.
0: Alors que c'est très différent. Enfin, moi bon, je suis allée allé très souvent à Maurice du coup euh, quand j'étais enfant et dans ma tête, j'ai jamais trouvé ça pareil que la Réunion.
2: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, tu vois, t'as pas euh, cette, cette différence. Elle est pas du tout. Elle est pas du tout exploitée et, et mise en valeur avec cette idée que bah ouais, les îles de l'océan Indien. Enfin, tu vois, genre, je vais te dire une énormité, mais j'avais même pas capté que les Seychelles c'était à ce point proche de la Réunion. Pour moi, les Seychelles, ouais. c'est euh, la destination où tu vas pour ta ligne de miel, et, euh, et ça doit être à peu près au niveau des Maldives, puisque tu vas aussi aux Maldives pour ta ligne de miel, tu vois.
0: <rire> oui, 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 je vois très bien. Je vois très bien cette, euh, cette vision dans l'imaginaire collectif. Je pense que j'avais un peu la même, euh, jusqu'à ce que je vérifie sur une carte, en effet. <rire> c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on se sent un peu coupé, en fait, des, des îles alentours, ce qui, géographiquement, n'a pas de sens, en fait.
2: Et ouais, complètement. Et tu vois, même Mayotte, en fait, t'as pas... Euh... On ne t'explique pas en quoi Mayotte c'est différent de la réunion, euh, tu vois, en, bah de, de paysages, de géologie, de... Je, si je continue sur la même analogie, en France, tu sais que l'italien, ça ressemble au français, mais ce n'est pas exactement ça. L'Espagne, ça ressemble au français, mais ce n'est pas exactement ça. Comment les paysages de l'Espagne, ils sont un peu différents. Enfin, tu vois, genre, En France, tu as cette notion d'appartenir à l'Europe. Et, euh, et que du coup, tu es français, mais tu es aussi européen. Et euh, les pays d'Europe, tu partages une histoire avec eux. Tu vas reconnaître des trucs, mais il y a des trucs qui vont être des paysans que tu n'as pas à La Réunion, tu n'as pas cette sensation d'appartenir à l'océan Indien, tu es une enclave française dans l'océan Indien. Donc La Réunion, c'est la France, mais ça ne fait pas partie de l'océan Indien. J'exagère un peu. Mais...
0: Non, non, mais je pense que euh, ça reflète bien euh, effectivement la situation, qu'on est, euh, qu est très peu connecté avec, euh, avec l'océan Indien. Après, je pense qu'il y a de plus en plus de liens qui se font, euh, ouais. notamment économiques, mais dans l'éducation ou euh, culturellement, euh, c'est pas quelque chose,
2: forcément, qui est euh, beaucoup souligné ou beaucoup mis en valeur. Tu vois, genre c'est aussi, aussi ça, l'identité réunionnaise, c'est qu'il y a un côté très... Mmh. Quand tu es réunionnais, tu es, es un peu seul tout au milieu, au milieu de l'univers, tu
0: vois. Oui, ah, c'est vachement intéressant de, que, que tu te vois comme ça, mais effectivement, c'est une,
2: une bonne façon de le formuler. Ouais, je sais pas, Enfin, tu vois, genre, t'as as un peu l'impression que t'as ta petite île avec euh, tes petites traditions et tes petits, euh, tes petits paysages que personne, enfin, tu vois, genre, il y a un côté un peu secret aussi qui est que personne connaît la Réunion et, et en vrai, secrètement, on est tous un peu contents de savoir qu'on connaît un truc aussi cool que personne d'autre ne connaît, tu vois. Mais il y a, y a aussi, du coup, un peu cette construction euh, par opposition qui est, euh, ouais, c'est ça, enfin, tu vois, genre, bon, moi, personnellement, je suis un peu, euh, je, je me sens réunionnaise parce que c'est le truc dont je me sens le plus proche et aussi parce que. Personne connaît La Réunion et tout, enfin, et personne va te dire, et alors c'est comment La Réunion, tu vois Une fois encore, j'ai complètement perdu euh, le, le lien avec le début de ma phrase, mais euh, c'était cette idée que, en fait, quand t'es réunionné, tu te dis pas, euh, j'appartiens euh, j'appartiens à la grande famille des îles de, de l'Océan Indien, tu vois, genre on dit les îles-sorts, mais on, enfin, avec Maurice un petit peu, avec Mayotte, avec Madagascar, il n'y a, euh, a pas de lien et c'est pas valorisé, quoi.
0: Oui, il n'y a, a pas de lien intellectuel, en fait, alors que finalement, euh, par, en revanche, dans la population euh, et dans les gens qu'on côtoie dans l'île au quotidien, il y a quand même beaucoup de malgaches, par exemple. On connaît assez peu la culture malgache, enfin, on connaît assez peu, on connaît un peu la culture malgache, mais, euh, mais en fait, euh, on, elle n'est pas vraiment valorisée comme étant une culture inhérente euh, et qui se... Et qui se je sais pas, qu'on qu valorise vraiment euh, au sein de la culture réunionnaise
2: ouais, bah tu vois par exemple un truc, quand tu, quand tu visites la Réunion les gens sont très fiers de connaître l'origine des noms, de dire bah euh, Salazie euh, ça vient du mot malgache euh, je sais plus quoi qui veut dire je sais plus quoi, Silaos ça vient du malgache, euh, Silaosa le pays dont tu reviens pas Mafate c'était mm -hmm. un malgache alors Mafate ça veut dire genre euh, un truc qui sent pas bon je crois, enfin je m'en rappelle plus mais c'est que des mots d'origine malgache et tout le monde est très fier de dire que c'est d'origine malgache mais la connexion, elle se fait pas plus loin que ça, alors, alors qu'en vrai, t'as envie de dire, mais du coup, euh, tu vois, genre, quels sont nos liens avec euh, Madagascar Enfin, moi, bon, en plus, c'est compliqué, parce que j'imagine que, tu un petit peu l'histoire coloniale française qu'on glisse gentiment sous le tapis, parce que c'est gênant et que personne n'a envie d'en parler. Mais du coup, tu, tu sens qu'il y a un gros poids du déni euh, dans cette
0: partie euh... C'est super intéressant, parce que, tu vois, bah, moi, je savais même pas, en fait, que les noms des cirques venaient du malgache. Je me suis jamais posé la question et euh, ça a complètement du sens, maintenant que tu le dis. Je vais euh, doucement euh, transitionner vers euh, la fin de notre, euh, de notre échange. Et du coup, j'avais préparé quelques petites questions avec lesquelles on conclut toujours nos épisodes. D'après toi, quelle réunionnée ou quelle réunionnaise on devrait tous connaître
2: alors c'est drôle parce que tu m'as déjà, déjà prévenu qu'il faudrait que je réponde à cette question et je n'ai toujours pas de réponse. <rire> du coup, je pense qu'on devrait connaître l'histoire de l'esclavage à La Réunion. En, en fait, l'esclavage à La Réunion, il est vu sous la forme du folklore, tu vois. C'est euh, bah justement, euh, Mafat c'était un esclave qui s'est échappé, euh, les, euh, les esclaves marrons qui arpentaient les sentiers. Alors qu'en fait, c'est un sujet qui est hyper intéressant et euh, qui a un impact fou sur la, sur la culture réunionnaise et qu'on qu'on a un peu tendance à, à zapper. Donc je dirais, oui. Oui, pour répondre à ta question, de les, les réunionnais en, en esclavage à La Réunion. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que ça passe Est-ce que c'est approuvé par le jury
0: C'est tout à fait approuvé. Je pense que c'est une recommandation qu'on doit prendre très au sérieux. Alors, pour ressortir un peu de l'histoire, deuxième question, quel est le conseil que tu donnerais à la jeune Toi qui euh, revient sans cesse à la réunion avec sa famille.
2: Mmh. Bonne question. Apprends à manger du piment Ça te sera pratique à l'avenir Pour briller en société Non, mais je pense que, tu vois, genre, tout le podcast a mis, a mis en lumière le fait que j'aimais bien me gratter la tête sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être réunionnais et est-ce que, est que je peux légitimement dire que je suis réunionnaise sans avoir la... En fait.. Euh... Moi personnellement, je le vis bien le fait de le fait d'avoir une, une identité compliquée comme ça. Mais euh, c'est vrai que ça me saoule de devoir euh, simplifier à l'extrême quand je parle aux gens, parce que je sais que ça leur pour donner je finis sur pour donner un exemple j'aime pas le chocolat, mais j'aime bien les j'aime bien les Kinder Bueno. Et donc du coup, si mm -hmm. je dis que j'aime pas le chocolat et quelqu'un me voit manger un Kinder Bueno, il va me dire ah mais ça c'est du chocolat et t'as dit que tu n'aimais pas le chocolat. Mais si je dis bah j'aime bien le chocolat, mais en fait j'aime que les Kinder Bueno, on va me dire ah mais ça c'est pas vraiment du chocolat tu vois, c'est ce genre de simplification qui est fatigante et donc pour répondre à ces questions, la réponse, la réponse serait arrête de prendre le chou là-dessus franchement enfin, ça va, profite c'est quand même une île magnifique, kiff
0: trop bon conseil je pense merci euh, et pour finir, alors euh, je crois que tu parles pas créole mais bon quand même, tu vis à La Réunion est-ce qu'il y a une expression créole ou un mot que tu aimes ou qui t'a marqué particulièrement et que tu veux partager avec nous
2: alors, du coup, moi, je, je parle le créole freedom, tu vois. Je, je ah, donc, comprends. ok. En fait, je comprends le créole, mais je le parle pas, parce que, en fait, je trouve que ça fait, ça fait toujours un peu imitation, tu vois. Enfin, comme, comme j'imite l'accent québécois, tu vois. Et du coup, je trouve pas ça très respectueux vis-à-vis -vis des gens qui m'entourent, donc je le fais pas. Mais, euh, mais du coup, il y a une expression qui m'a toujours fait mourir de rire quand j'étais petite, depuis que je suis toute petite, c'est mais tu l'as déjà partagé sur le site, sur l'Instagram de Bête Carré, c'est quand mi-cause avec ce site, boucané respondiez. Et juste, j'imagine oui. deux petites saucisses en train de discuter à chaque fois, ça me fait trop rire.
0: <rire> c'est vrai, moi aussi je la trouve très imagée et extrêmement drôle cette expression, et je crois que c'est une des préférées de Mathieu, c'est pour ça qu'on l'a mise euh, euh, sur l'Insta. Ça m'étonne pas qu'elle te plaise.
2: <rire> moi je suis quelqu'un de simple, tu me mets, tu mets saucisses dans une phrase et déjà je rigole alors. Donc là c'est sûr, entre,
0: avec saucisses et boucaner, euh, t'es doublement servi. Quoi.
2: Exactement, double ration, double ration de rigolade.
0: Ben écoute, merci beaucoup. C'était hyper intéressant de, de t'écouter sur, euh, sur ce que c'est d'être réunionnais pour euh, quelqu'un qui a grandi à La Réunion, se sent réunionnais.
2: Donc merci beaucoup, Jade. Ben merci, euh, merci à toi de m'avoir accueilli. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Ben écoute, nos auditeurs nous le diront. <rire> Mais euh, en tout cas, c'était très agréable de faire cette, cette petite heure de, de psychothérapie avec toi. Moi, euh. ouais, ben merci beaucoup, Jade. À bientôt! Yes, à bientôt sur Bat Carré!
0: On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, at batcarré, at bat-du-bas, k-a-r-e, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!